0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Wie schön, dass du da bist und wie schön, dass du dich für das Thema Führungskompetenzen für die Zukunft interessierst. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge, also letzte Woche, die Frage beleuchtet, was ist denn Führungskompetenz überhaupt? Also einfach mal die Basisdefinition von Führungskompetenz und Angesehen. Und wenn du in diese Folge noch nicht reingehört hast, dann möchte ich dir hier die große Empfehlung aussprechen, vielleicht sogar zuerst in diese andere Folge reinzuhören, um sozusagen erstmal das Fundament zum Thema Führungskompetenz zu haben. Heute gehen wir ein bisschen spielerischer an die Sache ran, sage ich mal. Das bedeutet, ich teile jetzt mit dir drei Führungskompetenzen, die ich für die Zukunft sehe. Und wir werden auch nochmal einen Blogartikel dazu machen bei dem wir das ganze Thema Führungskompetenzen für die Zukunft nochmal allgemeiner beleuchten. Heute möchte ich aber mit dir ganz konkret drei Kompetenzen teilen. Und vielleicht vorab nochmal, wenn du die Folge letzte Woche schon gehört hast, dann weißt du mittlerweile, dass Führungskompetenz eine querliegende Kompetenz ist. Das bedeutet, Führungskompetenz kann sehr schwer für sich definiert werden. Führungskompetenz ist eher eine Mischung, eine Kombination aus vielen verschiedenen anderen Kompetenzen aus verschiedensten Kompetenzbereichen. Und genau das wird sich jetzt auch wieder widerspiegeln in diesen drei Kompetenzen, die ich heute mitgebracht habe. Denn du wirst sehen, auch diese drei Kompetenzen sind sehr, ja, sehr unterschiedlich gelagert. Und starten wir doch gleich mal mit der ersten Kompetenz. Und bevor ich dir sage, was die erste Kompetenz ist, möchte ich erst nochmal etwas zum Thema VUCA sagen. Und vielleicht kennst du den Begriff VUCA schon, also wir sprechen ja davon, dass wir heutzutage in einer wuka welt leben, das heißt in einer Welt, die volatil ist, die mehrdeutig ist, die komplex ist und die auch Unsicherheit bei uns auslöst. Ja? Die Unsicherheit dadurch bei uns auslöst, dass wir nicht genau wissen, was die richtige Entscheidung ist, was die richtige Gestaltung ist für die Zukunft. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, gerade für Führung. Denn Führung lebt von Gestaltbarkeit. Und wenn ich keine Kontrolle habe, wenn ich nicht weiß, wie die Zukunft wird, dann habe ich diese, ja, diese grundlegende Fähigkeit der Gestaltbarkeit verloren. Das bedeutet, in einer VUCA-Welt ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht gar nicht unbedingt, wie wir mit Prozessen und Strukturen darauf reagieren, also dass wir Strukturen, Prozesse, unser Organigramm in der Organisation vielleicht agiler ausrichten, dass wir flexibler reagieren können, indem wir nicht nur eine Pyramidenstruktur in der Organisation haben, sondern agilere Organisationsformen. Aber aus meiner Sicht liegt die größte Problematik gar nicht da drin. Aus meiner Sicht liegt die größte Problematik auf psychologischer Ebene. Durch die VUCA-Welt sind die, ja, die inneren Alarmglocken sozusagen ständig am Läuten, weil ich nicht weiß, was wird morgen sein? Was wird nächste Woche sein? Was wird mit dem Unternehmen passieren? Wie wird sich die Branche entwickeln? Wie wird sich der Markt entwickeln? Heutzutage hat teilweise sogar noch die Frage, werden wir überhaupt von unseren Zulieferern die nötigen Teile bekommen? Und das führt dazu, dass wir uns permanent unter Stress fühlen. So, und was brauchen wir? Und damit komme ich zu dieser ersten Kompetenz. Was brauchen wir? um mit dieser Unsicherheit, um mit diesem Stress gut umgehen zu können. Wir brauchen zum einen Achtsamkeit, ja Achtsamkeit in der Wahrnehmung. Wir brauchen aber zum anderen, und das ist die Kompetenz, die ich beleuchten möchte zunächst, wir brauchen Resilienz. Und Resilienz wird ja so als psychische Widerstandsfähigkeit ganz oft bezeichnet. Aber ich sehe Resilienz so, dass Resilienz noch viel mehr ist. Resilienz sehe ich nicht nur auf psychischer Ebene, also als individueller Ebene, sondern ich sehe Resilienz so, dass es Führungsaufgabe ist, kompetent Resilienz natürlich für sich selbst herzustellen, ja, aber Resilienz auch für das Team herzustellen und Resilienz für die gesamte Organisation herzustellen. Das bedeutet, wir können eigentlich im Führungskontext Resilienz auf drei Ebenen unterscheiden. Also auf individueller Ebene, auf Ebene der Einzelpersonen, auf Teamebene und auf Ebene der gesamten Organisation. Natürlich versteht man da nochmal so ein bisschen andere Dinge darunter. Also wenn ich sage, okay, was führt dazu, dass ich individuell resilient werde? Naja, indem ich vielleicht die Dinge, die ich nicht ändern kann, akzeptiere, dass ich aber trotzdem optimistisch in die Zukunft blicke, dass ich in die Selbstwirksamkeit gehe, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich lösungsorientiert handle, dass ich mich auf die Zukunft fokussiere und zukunftsorientiert handeln kann und denken kann. Ja, es geht Hand in Hand dass ich das Ganze denken kann und das Ganze dann natürlich auch in eine Handlung umsetzen kann. Aber, wie gesagt, Resilienz wird sogar vom Zukunftsinstitut als Zukunftskraft bezeichnet und Resilienz können wir als Zukunftskraft auf der Ebene des Teams und auch auf der Ebene der Organisation noch sehen. Das bedeutet, wie kann eine Führungskraft dafür sorgen, dass ein Team resilient wird? Ja, also indem sie zum Beispiel für psychologische Sicherheit sorgt, indem das Team in der Lage ist, mit Unerwartetem umzugehen und kritische Situationen zu verarbeiten und indem das Team in der Lage ist, auch eine ganzheitliche Sicht einzunehmen. Ja? Also das wäre sozusagen auf Teamebene und auf organisationaler Ebene wären das so Dinge wie zum Beispiel, welche Ressourcen hat denn die Organisation überhaupt verfügbar? Ja, wie können in der Organisation Veränderungen gemanagt werden? Wie können wir uns in der Organisation kontinuierlich verbessern? Wie können wir auch eine, eine gewisse Lernkultur in, in unserer Organisation etablieren? Das sind alles Aspekte, die in diese organisationale Resilienz reinspielen. Und was ich auch ganz spannend finde, es gibt sogar eine ISO-Norm für organisationale Resilienz. Werden die auch nochmal in den Show Notes verlinken, so dass du da auch nochmal reinschauen kannst, wenn du magst, die ist aktuell, ähm, glaube ich, nur auf Englisch verfügbar, aber schau da gerne mal rein, dann siehst du nochmal, was auch organisationale Resilienz ist. Genau, aber nochmal zusammenfassend, Führungsaufgabe, Führungskompetenz ist es, diese Resilienz auf den drei genannten Ebenen herstellen zu können, ja? also für sich selbst diese Resilienz herstellen zu können, die Resilienz in das Team zu tragen und die Resilienz auch in die gesamte Organisation zu tragen. Gehen wir noch einen Schritt weiter und beleuchten wir doch mal gemeinsam die zweite Kompetenz, die ich heute mitgebracht habe, beziehungsweise es sind sogar zwei Kompetenzen, die meiner Meinung nach auch sehr stark ineinandergreifen. Und zwar, das zweite Kompetenzpärchen wäre Systemdenken und Komplexitätsdenken. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die das Ganze vielleicht nochmal veranschaulichen. Als Führungskraft, wenn ich diese Kompetenzen habe, also Systemdenken und Komplexitätsdenken, dann kann ich mir reflektiert die Frage stellen, welche Auswirkungen hat mein Tun? Und zwar nicht nur Auswirkungen bis morgen nicht nur Auswirkungen in meinem direkten Umfeld, sondern ich betrachte Auswirkungen in einem größeren, ganzheitlicheren Zusammenhang. Ich kann mir anschauen, welche Auswirkungen hat denn mein Tun zum Beispiel gesellschaftlich? Welche Auswirkungen hat mein Tun zum Beispiel in Bezug auf die gesamte Organisation? Ja, also gerade Aktuell haben wir große Herausforderungen in Bezug auf den Klimawandel. Also so die Fragestellung der Nachhaltigkeit ist ja hochgradig relevant. Und Nachhaltigkeit kann nur kommen, wenn ich mir Gedanken mache, welche Auswirkungen mein Tun hat. Weil nur dann kann ich Nachhaltigkeit mit beeinflussen, mit erschaffen, mitdenken. Ja? Auf persönlicher Ebene kann ich mich auch mal fragen, kann ich denn als Führungskraft Komplexität erfassen? Kann ich mit Ambiguität umgehen? Ja, wie schnell kann ich denn zum Beispiel auch in die Analyse von neuen Konzepten und von neuen Systemen einsteigen? Und kann ich dann auch kreative Lösungen finden? Kann ich kreative Problemlösungen finden? Und ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen abstrakter als vielleicht diese, die, als es vielleicht die Zukunftskompetenz der, der Resilienz war. Aber ich sage mal, es geht darum, wirklich eine, ja, eine zukunftsorientierte, nachhaltige Organisation zu erschaffen und letztendlich auch eine lernende Organisation zu erschaffen. Und wenn wir uns diesen Begriff der lernenden Organisation anschauen, das ist ein super spannendes Konzept, das zum Beispiel von ähm, ja, Peter Senge auch stark geprägt wurde. Wir werden auch hier nochmal ein Buch dazu verlinken, das ich super spannend finde in diesem Zusammenhang. Und grundsätzlich geht es darum, dass eine lernende Organisation ja, letztendlich sich anpassen kann auf äußere und innere Reize, ja, aber letztendlich auch mitlernt mit Komplexität, mitlernt mit Mehrdeutigkeit, mitlernt mit Unsicherheit und so weiter. Und gerade auch bei den fünf Fertigkeiten, die jetzt zum Beispiel Peter Senge in seinem Buch äh, die fünfte Disziplin definiert hat, also was, welche Fertigkeiten sind relevant, um eine lernende Organisation zu schaffen, dann ist die fünfte Kompetenz das Thema Denken in Systemen. Ja, also ganzheitlich die Dinge zu betrachten und ja, nicht nur Einzelteile wahrzunehmen, sondern auch immer wieder zu überlegen, in welchem Gesamtzusammenhang ist das denn und in welchem Gesamtzusammenhang handeln wir, ja. Also das bedeutet, die zweite Kompetenz wäre aus meiner Sicht Systemdenken und Komplexitätsdenken. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Kompetenz. Die dritte Kompetenz für die Zukunft, ganz, ganz wichtig, ist aus meiner Sicht Veränderungskompetenz. Und natürlich ist Veränderungskompetenz jetzt auch wieder ein bisschen breiter gefasst, aber wir stehen gerade nicht nur in den Organisationen, ich würde sagen auch gesellschaftlich, aber bleiben wir mal bei dem Blick auf den Organisationen. Wir stehen gerade vor großen systemischen Herausforderungen. Das bedeutet, die äußeren Zustände, der Kontext, ja, wieder Stichwort vuca welt hat sich massiv verändert, ist vielleicht sogar noch dynamischer geworden. Also wir haben jetzt eine Pandemie, eine weltweite Pandemie durchlebt. Wir, wir stecken mitten im Klimawandel, der sich immer mehr, ja, immer mehr in Geschwindigkeit aufnimmt. Wir gehen von Krise zu Krise. Ja, also eigentlich fließen die Krisen so ineinander, dass man sagen könnte, es ist eigentlich eine Dauerkrise. Und da reicht es eben nicht mehr aus, kontinuierlich zu verbessern, also ein Verbessern reicht nicht aus, wenn sich das Außen grundlegend verändert hat, wenn sich die Zustände grundlegend verändert haben. Das bedeutet, in diesem Fall brauchen wir eine vollkommen neue, ja, eine neue Haltung, wir brauchen neue Glaubenssätze, die wir erarbeiten, die wir leben und es geht auch wirklich darum, ein neues Können zu entwickeln. Also, ein neues Können zu entwickeln, wie gehe ich denn damit um mit diesen Herausforderungen? Und da ist eben Veränderungskompetenz ja sehr relevant aus meiner Sicht. Und die Veränderungskompetenz setzt sich ja zusammen letztendlich aus drei Aspekten. Also, wir haben einmal Veränderungsbereitschaft, also überhaupt bereit zu sein für Veränderung. Wir haben Veränderungsfähigkeit, also überhaupt fähig zu sein, die Veränderung auch umzusetzen und dann haben wir natürlich schon sowas wie Erfahrungswissen, also Erfahrung, gesammelte Erfahrung, die ich aus Veränderungsprozessen mitgenommen habe. Damit meine ich nicht reine Change-Projekte, sondern damit meine ich, kann ich auf Erfahrungswissen zurückgreifen, dass es mir leichter macht, mit einer ständigen Veränderung zu leben, ja, und das wird natürlich dann wieder von anderen Kompetenzen gestützt. Das wird dann schon wieder gestützt von Systemdenken, Komplexitätsdenken. Das wird gestützt von Resilienz. Das wird gestützt von Achtsamkeit und so weiter. Das bedeutet, Führungskräfte heute dürfen sich auf jeden Fall fragen. Zum einen, bin ich bereit für Veränderung? Ja, Habe ich da auch irgendwie positive Emotionen, positive Assoziationen in Bezug auf Veränderung? Weil Veränderung ist die Normalität. Ich wollte gerade sagen, wird die Normalität, aber nein, Veränderung ist die Normalität. Und kann ich Veränderung umsetzen? ja Und auch wieder hier bei der Veränderungskompetenz ist es natürlich so, bei der Frage, kann ich Veränderung umsetzen, um diese Frage beantworten zu können, muss ich mich natürlich auch wieder betrachten und, und reflektieren für mich, habe ich hier die notwendigen Kompetenzen? Also wir haben ja auch wieder eigentlich bei der Veränderungskompetenz eine querliegende Kompetenz, das heißt, um Veränderungen gut begleiten zu können und damit gut umgehen zu können, brauche ich auch wieder individuelle Kompetenzen. Ich brauche Methodenkompetenzen, ich brauche Sozialkompetenzen und so weiter. Das bedeutet, nochmal zusammenfassend gesagt, drei wichtige Kompetenzen, die ich für die Zukunft der Führung sehe, sind Resilienz, sind Systemdenken, Komplexitätsdenken und ist Veränderungskompetenz. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Kompetenzen, die wir benötigen, um zum Beispiel mit vermehrter Diversität umzugehen, um zum Beispiel damit umzugehen, dass Teams vermehrt remote geführt werden, also Digitalisierungsaspekte spielen da natürlich auch rein, generell eine Weiterentwicklung der Technologie also natürlich gibt es noch ganz viele andere Kompetenzen, die wir jetzt hier mit reinnehmen könnten, wo wir sagen könnten, okay, das sind Kompetenzen für die Zukunft und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen da nochmal einen Blogartikel, wo wir das nochmal breiter beleuchten. Aber wenn du jetzt gar nichts mitnimmst von dem, was ich gesagt habe, außer einer Sache, dann nimm gerne mit drei Zukunftskompetenzen für die Führung sind Resilienz, Systemdenken, Komplexitätsdenken sowie Veränderungskompetenz. Genau, das war es heute schon von meiner Seite. Schön, dass du dabei warst und lass gerne eine Bewertung da. Also das hilft einfach uns in unserer Arbeit, mir in meiner Arbeit, dass der Podcast besser von anderen auch gefunden werden kann. Und ja, also ich freue mich, wenn du da auch eine Bewertung dalässt. Und natürlich auch, wenn du dich direkt bei mir meldest, zum Beispiel über Instagram oder LinkedIn und deine Gedanken mit mir teilst. Und ansonsten freue ich mich, dich dann wieder nächste Woche begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.